0: E ci siamo sempre detti che una scappatoia se è riservata il Padre Eterno. E la scappatoia è di dirgli, ma dai su, ritorna sulla terra, impara no? a, a, a combinare qualcosa in modo da non tornare di nuovo dicendo, peccato, non ho combinato nulla. Com'è? E beh, oh, e vuoi che io dica cose non vere? Vengo dalla Germania per dire cose non vere, allora resto in Germania, no? <ride> di fronte a questa proposta evolutiva di crescita, di cammino, che consente che proprio dà la, il karma, cioè le condizioni di vita, sono, fatte, sono quelle sempre giuste, fatte su misura, come un abito fatto assolutamente su misura per ognuno, perché gli pongono, gli, gli portano incontro le occasioni migliori per diventare sempre più libero, sempre più creatore, sempre più artisticamente inventivo nel suo essere, a tutti i livelli, ai livelli dell'amore, dei rapporti fra le persone, ai livelli della conoscenza, ai livelli del, della scienza, della tecnica, a tutti i livelli. Di fronte a questa propositività, piena di positività dell'evoluzione. Abbiamo eh, due ehm, eh, matrici culturali, la religione e la scienza. La religione crede nello spirito, Credere nello spirito. Lo scienziato, questa è religione, religione,
1: crede, la
0: religione, crede nello spirito, dove c'è ancora la religione? Vediamo che sparisce sempre di più. La scienza. ignora lo spirito, si occupa del mondo della materia, già l'altra volta dicevo lasciamo stare gli scienziati che esuberano o vanno un po' al di là e negano la realtà dello spirito, perché con quelli è anche difficile discutere. Prendiamo lo scienziato normale che dice se lo spirito c'è o non c'è, non mi interessa, io mi occupo del mondo della materia, del mondo dove ho le percezioni, eccetera. Dicevo già l'ultima volta, ed era questo che volevo eh, ripetere, eh, soprattutto per chi è nuovo, questi, dunque, la la religione e la scienza hanno in comune la cosa più importante ce l'hanno in comune. E qual è la cosa più importante che hanno in comune? Che né l'uno né l'altro la realtà dello spirito ce l'ha. Perché se io credo nella realtà dello spirito significa che non ce l'ho. Nessuno crede a ciò che c'ha. Se io ho tre tre, eh, pere... Quest'anno è un anno di pere, almeno in Germania, anche in Italia, pieno di pere, anche in Italia, eh? Pere, da noi, mai state tante pere come, perciò vi dico, i di, di tre pere, no? Mai tante pere come quest'anno, gli albi di pere, un sacco, un sacco di bastoni per tenerle su, dappertutto, davvero, in Italia no. Allora, se uno ha tre pere davanti a sé, non dice io credo in queste pere, se le mangia. Se una mamma ha un bambino nato, non dice io credo di avere un bambino, ce l'ha. La fede in Dio è il segno che non lo si ha, che uno non ce l'ha. Allora, se questi qui i, le persone religiose, no? i credenti, lo spirito non ce l'hanno? Allora, forse sono ancora più intelligenti gli altri che dicono, allora lasciamo perdere, eh? lo ignoro, occupiamoci, eh, si occupa, ignora lo spirito, si occupa del mondo, delle pere, bravo, delle pere, delle pere. Beh, quelle ci sono, quelle ce le ho, le posso mangiare. Già la volta io sottolineavo che se noi comprendiamo ciò che hanno in comune, allora mettiamo dietro di noi questa continua, eh, come dire, anche culturale lotta, come si dice in italiano, mi vengono parole? Eh? Conflitto, litigio continuo tra il credente e il miscredente. Perché finché litigano fra di loro... È una scusa per non fare il lavoro che invece si potrebbe fare, ed è di riconquistare, a partire dalla libertà, la realtà dello spirito. Eh, Perché è andato perso? Il credente non ce l'ha, lo scienziato non ce l'ha, ci sarà bene un motivo per cui tutta l'umanità se l'è persa, la realtà dello spirito. E il motivo bellissimo è di dare all'individuo, a ogni individuo, di riconquistarsi liberamente, individualmente, la realtà dello spirito. Cos'è la realtà dello spirito? Essere uno spirito significa pensare, volere. E creare. Questa è l'essenza dello spirito. Il mondo così è nato. Lo spirito divino creatore ha pensato, ha voluto e ha creato. Come nasce una casa? Nel pensiero dell'architetto. Non mi dite che l'origine di una casa siano i mattoni, non me lo dite. Se no vi sbatto un mattone in testa. No, non lo faccio perché altrimenti romperai il mattone, anziché la testa. Com'è? No, non si rompe il mattone, capito? Non torna indietro, si rompe proprio di fronte a certe teste. Quindi la definizione, cioè l'essenza dello spirito è... Un essere, quindi lo spirito è un essere, perché chi chi sa pensare, chi chi pensa, chi vuole, agisce e compie e crea, è un essere spirituale. L'unico modo di riconquistarmi la realtà dello spirito è di diventare io sempre di più uno spirito creatore. Un'altra via non c'è, se no mi tocca credere a uno spirito che, che non sia io. Quindi l'unica realtà esperienziale dello spirito sono io, un'altra non ci può essere, perché ogni altra mi è fuori, gli devo credere. Non importa nulla che il Papa sia un tedesco adesso, no, 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 è sempre fuori da me. Lui è uno spirito solo per sé, se forse è fortunato abbastanza, ma non per me. Tanto è vero che, tra, detto fra parentesi, eh, visto che eh, Gesù di Nazareth de, del Papa in, in Germania, in, in, tutto il mese di maggio era numero uno eh, sulla, sulle bestseller de, dello Spiegel, poi è andato un pochino più giù, ma ne hanno vendute un sacco di copie. E perché? Perché nella prefazione dice, io non, qui, questo libro non l'ho scritto come un Papa infallibile, no? ognuno ha la libertà di contraddirmi, è la mia ricerca personale. Il primo Papa che si presenta fallibile, perciò lo comprano tante persone, mi sono fatto dire che non è che lo leggono tutti quanti e lo mettono sullo scaffale, però è bello questo Papa che dice, no, questo libro non ha nulla a che fare con l'infallibilità del Papa, è la mia ricerca di chi? Di spirito libero e si mette alla pari di ogni spirito umano. Una gran bella cosa, la prima volta, come 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 evento culturale, da non sottovalutare, mi pare che l'ho detto anche a Roma eh, l'altra volta che ci siamo visti. Bene, se l'unico modo, però a tutti possibile, di riconquistare, di ricostruire la realtà creante artisticamente operante dello spirito, è quella di diventare io sempre di più uno spirito artisticamente creatore che, che, che crea mondi all'infinito. Allora la domanda successiva è: ma in me, in questo spirito, qual è l'elemento di partenza? È il pensare il pensare è l'essenza dello spirito creatore il volere è la sua emanazione ad extra, ad extra. quindi il pensare questo illuminarsi di contenuti, di mondi all'infinito è l'essenza dello spirito creatore e il volere e il creare la sua manifestazione all'esterno. E le due parti della filosofia della libertà sono proprio questi due versanti dello spirito creatore. La prima parte, tutta concentrata sul pensiero, sul pensare, in quanto creatività assoluta, artisticamente perfetta dello spirito, E la seconda parte è l'esuberanza piena di amore di questo spirito che crea e si manifesta in mondi all'infinito. Si potrebbe dire il moto della seconda parte eh, della filosofia della libertà, eh, un bel moto degli scolastici, Mm. chi non mi conosce Eh, Ho fatto qui a Roma ehm, ancora otto semestri in in latino, eh, Bonum, di di filosofia scolastica si chiamava, Bonum, un adagio degli scolastici, Tommaso d'Aquino che poi si rifà ad Aristotele, Bonum est diffusivum sui. Il bene tende per natura a diffondersi, a comunicarsi, a manifestarsi, a moltiplicarsi. In altre parole, lo spirito creatore non può far altro, è nella sua natura, di comunicare ad altri spiriti questa creatività. Dandogli la potenzialità, mettendogli a disposizione tutti gli strumenti per diventare liberamente sempre più creatori. E questo questo godere della libertà altrui è l'essenza dell'amore. L'amore è il godimento della libertà altrui, un godimento tale che si mette sempre di nuovo a disposizione, a servizio di tutto ciò di cui l'altro spirito ha bisogno per diventare sempre più creatore. Quindi amare significa... Dare all'amato tutte le le condizioni necessarie, tutti gli strumenti. La libertà dell'altro non si può gestire, però la libertà dell'altro la si può favorire o la si può eh, mettere a repentaglio a seconda che io metto a disposizione dell'altro tutti gli strumenti, tutte le, le, le condizioni necessarie perché possa vivere sempre di più in libertà. Il mondo visibile è la somma dell'amore divino allo spirito umano, perché? Perché il mondo visibile è la somma delle potenzialità evolutive del nostro pensiero è la somma di tutte le le percezioni che noi creativamente come spiriti pensanti siamo in grado di di, di trasformare in concetti la somma del percepibile che noi chiamiamo il mondo è la somma del pensabile perciò è la somma dell'amore allo spirito umano pensante e quando di tutti gli spiriti umani nel corso dell'evoluzione, avranno pensato tutto il percepibile e l'avranno tutto trasformato in concetti, in pensieri puri. Il, Il testo sacro lo chiama la risurrezione della carne. Allora le creature non hanno più bisogno di presentarsi dal lato della percezione sensibile. Risorgono spiritualizzate nei loro concetti come pensieri divini all'inizio della creazione, dentro allo spirito umano. Il cristianesimo chiama questo, questo cammino del pensiero umano la risurrezione della carne. Il logos si è fatto carne, tutti i pensieri divini sono di vela di percezioni, per dare all'essere umano la possibilità di trasformare ogni percezione in pensiero, in concetto. E in questo esercizio diventare sempre più libero, sempre più creatore, sempre più artistico nel suo, nel suo modo di trasformare le creature, rendendole sempre più essenziali. Bene, basta con il mio sproloquio di introduzione. Eravamo, se. Sì, Vi ricorderete, già arrivati all'inizio del secondo capitolo, l'impulso fondamentale alla scienza. Adesso non vi spaventate, soprattutto chi è nuovo, di ehm, ehm, tuffarci in un testo un po' filosofico, eh, io lo leggo nella traduz- <coughs> traduzione di Vigevani, poi col commento, magari con le, vostre, con le vostre domande, con i vostri contributi, voglio dire, non c'è bisogno di, di sentire il testo estraneo o ostico, basta un minimo di, di buona volontà, anche perché trattandosi è come dire, di una filosofia della libertà, di una, un testo fondamentale sul, di esercizi di pensiero per diventare sempre più liberi, sempre più creativi, c'è naturalmente anche un, una dimensione di esercizio. Il mio sen due diverse anime serra e quella vuolsi separar da questa, la prima col tenaci, coi tenaci organi afferra il mondo, e stretta con ardor vi resta, l'altra fugge le tenebre, e la vedi levarsi altera alle paterne sedi. Potete dimenticarlo, eh, la poesia non si può tradurre in poesia, eh, in tedesco... Eh, Bellissimo sarebbe come eh, tradurre poeticamente la Divina Commedia in tedesco, fa ridere. Dicevo altre volte bisogna avere il coraggio, ciò che in un linguaggio è poeticamente esprimibile, in un altro linguaggio tradurlo in prosa, altrimenti fa ridere. In questi versi Goethe esprime un tratto caratteristico profondamente radicato nella natura umana. L'uomo è non è affatto un essere organizzato unitariamente e gli chiede sempre più di quanto il mondo spontaneamente gli dia. Cioè l'uomo ha la capacità di essere insoddisfatto, nessun animale ha la possibilità di essere insoddisfatto, perché se lo fosse lo saprebbe. E sapendolo lo potrebbe esprimere. Quindi se noi diciamo che un cane, un gattino, possono anche loro sentirsi insoddisfatti, facciamo antropomorfismi, ma eh, mettiamo dentro all'animale esperienze che sono specificamente umane. L'animale non ha nessuna possibilità di essere insoddisfatto, non può chiedere alla natura, chiedere al mondo, più di quanto alla vita, più di quanto la vita dà. L'uomo è l'unico essere nel mondo visibile capace di insoddisfazione, questo vuol dire che chiede di più, vuole di più che non ciò che la natura gli dà.